0: Eine kleine Ankündigung, bevor wir in diese Folge hinein starten. Ich, Verena Tietze, bin mit meinem Programm Burnt Out am 6.10. in der Kulisse Wien zu sehen um 20 Uhr und würde mich riesig freuen, wenn ich ein paar Hörer und Hörerinnen live äh, zu Gesicht bekomme und wenn ihr euch mein Programm anschaut. Es geht um Burnout, es geht um die Alkoholentzugsklinik und das Ganze ist auch noch lustig. Also kommt, kauft euch Karten, zum Beispiel unter ÖTicket. Das Stück heißt Burnt Out und ich freue mich auf euch. Hallo und herzlich willkommen bei unserem Podcast Musalek und Titze im Rausch des Lebens. Ich sitze hier mit Herrn Professor Musalek. Wie geht es Ihnen denn heute, Herr Professor?
1: Es geht mir heute noch gut. Es ist ja sehr heiß im Moment und da wir jetzt uns jetzt in der Früh treffen, geht es mir eigentlich noch gut. Schauen wir, wie der Tag werden wird. Und wie geht's Ihnen?
0: Ja, mir geht es auch gut. Mir ist jetzt auch schon warm. Also wir schwitzen in Wien. Ich finde auch, dass die Stadt relativ voll ist mit, mit Menschen. Also ich, ich merke gar nicht so das Sommerloch. Aber ähm, Wien hat auch wirklich seine schönen Seiten, auch wenn es so heiß ist. Ich war gestern am Rathausplatz und habe mir was angeschaut im Filmfestival. Sehr spät. Da war es auch noch sehr warm, aber ja, ich genieße die Stadt. Es ist eigentlich ganz nett. Gut, wir starten gleich hinein. Und zwar befinden wir uns ja inmitten unseres Summer of Love und heute beschäftigen wir uns mit der romantischen Liebe und insbesondere mit Dating-Apps. Es ist etwas, ähm, was sehr viele Menschen umtreibt, besonders auch in meinem Alter, auch die Jüngeren, wahrscheinlich auch die Älteren. Ähm, Und es verändert schon sehr, finde ich, äh, das Dating-Leben. Vorab, Herr Professor, was halten Sie denn von Dating-Apps?
1: Es ist relativ schwierig zu beantworten, ob man für Dating-Apps ist oder ob man gegen Dating-Apps ist. Eines ist jedenfalls klar, jeder von uns möchte mit anderen Menschen zusammenleben, jeder möchte von jemandem geliebt werden, jeder möchte auch jemanden anderen lieben. Das große Problem, das wir heute haben, ist, dass wir immer weniger räume haben, wo wir uns treffen können, wo wir jemanden kennenlernen können. Es gibt wenig öffentliche Veranstaltungen, wo man gleichsam ohne Partner hingehen kann. Denken wir an Bälle zum Beispiel. Früher war es eine Tanzveranstaltung, war dazu da, dass man sich einfach näher gekommen ist, dass man jemanden kennengelernt hat und ja, wenn sich dann noch etwas ergeben hat, wunderbar. Heute ist es so, dass die meisten schon mit einem Partner kommen und daher ein wirkliches Kennenlernen lernen eigentlich ausgeschlossen ist. Es gibt also nur mehr ganz wenige Möglichkeiten, andere Menschen kennenzulernen, auch näher kennenzulernen und dieses Manko, in dem wir heute uns einfach befinden, wird ausgefüllt mit Dating-Apps. Das ist eine Möglichkeit, doch jemanden kennenzulernen, allerdings mit dem großen Nachteil, dass es natürlich immer gewissermaßen virtuell ist, denn man kommt sich ja nicht direkt näher als Mensch, sondern eben über ein gewisses Medium, aber welche Erfahrungen haben Sie auf dem Gebiet?
0: Ja, ich sammle derzeit Erfahrungen auf Dating-Apps, also diese Folge passt mir sehr gut derzeit. Ich finde es eben schwierig. Ich, ich komme ja aus einer, einer Phase oder einer Krise, einer ordentlichen Krise, wo ich das Dating erstmal pausiert habe. Also ich, hab mich da, ich war dann Single und ich habe mich rausgenommen aus dem Spiel des Datens und auch von so Partnerschaften, weil ich einfach das mit dem Alkohol und dem Burnout und so in den Griff kriegen wollte für mich und ich glaube, es war kein Platz. Und dann nach zwei Jahren, zweieinhalb Jahren, also jetzt, wo wir jetzt sind, bin ich jetzt voller Elan und irgendwie, also weiß, was ich möchte auch vom Leben und habe dann sehr, sehr euphorisch zwei Dating-Apps runtergeladen und habe mir gedacht, perfekt. Und jetzt geht's los und jetzt kann ich da ein bisschen hin und her wischen und dann war's das. Und so. Ist es nicht. Ich finde es unglaublich schwierig und ich sehe es mittlerweile wirklich kritisch, weil ich merke, und das möchte ich dann auch Sie Sie dazu befragen, dass ich fast in ein süchtiges Verhalten kippe. Auf diesen Dating-Apps. Also ich weiß, ich komme auch aus einer, also ich anscheinend habe ich auch ähm, den Hang zur Sucht eventuell. Aber ich habe solche Apps, wo man halt zwei, drei Bilder sieht und zwei, drei Hobbys. Also das ist sehr kurz gehalten und das kann man einfach links und rechts wischen und dann ist es entweder ein Ja oder ein Nein. Und ich habe das Gefühl, je mehr ich das mache und je schneller, desto mehr ist dieses Gegenüber fast wie eine Ware. Oder wie ein Objekt und nicht wie, ach, das könnte ein netter Mensch sein, mit dem ich eine tiefere Verbindung eingehen will. Und das ist ja eigentlich das, was ich suche. Also ich suche nicht den schnellen Spaß, sondern ich suche, das Ziel soll schon eine Partnerschaft dann sein. Also eine ernstzunehmende Beziehung. Und ich habe das Gefühl, dass diese Apps mir nicht wirklich gut tun, weil ich da so reinkippe eben in dieses in diese Schnelllebigkeit. Und gleichzeitig Ich glaube, das ist ein Wechselspiel. Also ich habe Angst, dass ich so gesehen werde, also dass die Männer quasi mich als dieses kleine Bild sehen und dann, aha, sie ist 37, vielleicht auch zu alt oder mag nicht die richtigen Dinge. Also dass ich auch sehr, sehr schnell ein Objekt werde und aber ich muss auch mich an der Nase nehmen, weil ich mache das auch so. Das heißt, meine Frage an Sie ist, besteht diese Gefahr, was würden Sie mir raten zu meinem Verhalten, das ich Ihnen da jetzt Mhm. erklärt habe?
1: Also zuerst einmal, es gibt keine Suchtpersönlichkeit, also Sie sind nicht ein Mensch, der jetzt zur Sucht neigt okay. und alle anderen haben keine Neigung zur Sucht, sondern jeder, der ein Suchtmittel zu sich nimmt, hat eine gute Chance, sucht krank zu werden. Das stimmt schon, der eine ein bisschen eine bessere Chance, der andere ein bisschen geringer. geringe, da spielen manche genetischen Faktoren eine Rolle. Aber, aber eine Suchtpersönlichkeit gibt es nicht, also man ist jetzt auf der einen Seite alkoholkrank oder alkoholsüchtig und dann wird man auch von allem anderen leichter süchtig. Also das kann man so sicher nicht sagen, aber... Es ist natürlich dort, wo es einen raschen Psychotropeneffekt gibt, da kommt es immer zu einer Akzeleration. Das heißt also, wenn ich etwas tue und es ist ein positiver Effekt, der sich rasch einstellt, dann möchte ich den natürlich sehr rasch wieder haben, vor allem wenn er rasch wieder abklingt. Das ist eines der Probleme und das spüren Sie sehr genau, dass Sie dann so hineinkippen und dann genau. wird man immer rascher ja. und, und am liebsten schon nahezu am besten zwei Handys und parallel äh, und fün- dann. Mit fünf Männern
0: gleichzeitig schreiben zum Beispiel. Genau, ja. genau.
1: Das Zweite halte ich aber für das Problematische und auch das haben Sie sehr schön angesprochen. Es wird der Mensch zum Objekt und zwar zu einem seelenlosen Objekt letztlich, also zu quasi zu einer Ansammlung von Eigenschaften. Und dann kommt etwas, das ich persönlich für sehr problematisch halte, dass man etwas wegwischen kann. Letztlich auch in den Menschen Wegwischen kann. Und das ist ganz etwas anderes, als wenn ich mich jetzt in einem Gespräch mit jemandem einlasse und dann draufkomme, das passt einfach nicht und äh, man dann halt versucht, auf eine halbwegs elegante Art und Weise das Ganze zu beenden und halt äh, den auch nicht mehr zu sehen. Das ist ganz etwas anderes, als ich wische jemanden weg. Also mhm. es kommt in der Tat wirklich dazu, dass jemand äh, entmenscht wird über dieses Medium. Das klingt jetzt ein bisschen dramatisch. Ich Ist nicht ganz so dramatisch, wie es jetzt klingt, aber es ist schon etwas, was wir sehr hinterfragen sollten, denn es geht dann eben, wie Sie es richtig spüren, nicht mehr um den Menschen, dem ich hier begegnen möchte oder eben nicht mehr begegnen möchte, sondern es geht um ein Objekt, das bestimmte Eigenschaften hat und das ich entweder verwerfe oder eben noch nicht verwerfe.
0: Ja, Also ich merke bei mir, dass das sehr, sehr schnell geht einfach. Also weil quasi die Euphorie war da, dann habe ich die App runtergeladen. Ein paar Tage lang war ich dann in irgend, habe mir so ein bisschen wie Luftschlösser aufgebaut. Also so, ach ist das wunderbar und oh so viel Auswahl und, und so viele. Und da kam ziemlich schnell die Ernüchterung. Also auch dass ich sehr schnell gemerkt habe, dass viele eben etwas Schnelles auch suchen zum Beispiel oder auch wirklich nicht sich auf irgendetwas einlassen können. Zusätzlich, was ich gefährlich finde, ist, man schreibt sehr viel hin und her und dieser Mensch ist aber quasi noch 2D. Also ich kann den nicht riechen, ich spüre seine Energie nicht und ich finde auch das gefährlich, dass da so eine Nähe entsteht, eine Pseudonähe wie ich sie spüre und dann auch, da war zum Beispiel einer, da hatten wir sehr tiefe Gespräche und das das hat eine Dynamik angenommen wie, ach, wir sind quasi Seelenverwandte und das ist aber ein Gespenst, finde ich, also das ist nicht wahr, weil ich habe auch ein paar Männer dann getroffen und ich finde es erschreckend, nicht nur negativ erschreckend, aber erschreckend, was ich mir einbilde, Was dieses Bild, das ich da sehe, ist, weil vielleicht können Sie mir das erklären, ich habe das Gefühl, als würde mein Gehirn schon eine Person herbeifantasieren. Also ich nehme dieses Bild und dann baue ich mir da einen Mann, der auch dann entspricht dem, was ich will und dann bin ich quasi schon wie verliebt, was natürlich nicht stimmt, aber ich bilde es mir ein und dann treffe ich den in echt und der kann das ja gar nicht sein. Der kann ja nicht meine Fantasie sein. Liegt das dann sehr an mir oder ist das auch typisch für, für diese Dating-App?
1: Das ist nicht nur typisch für die Dating-App, sondern das ist typisch für unsere Wahrnehmung. Wir glauben ja, wenn wir etwas wahrnehmen, dass wir es abbilden. Dass also das, was da uns gegenüber ist, quasi wie fotografisch abgebildet wird, also eine 1 zu 1 Abbildung in uns ist, was ja nicht stimmt. Wahrnehmung ist immer ein Konstruktionsprozess, und zwar jede Wahrnehmung, nicht nur zwischen zwei Menschen, sondern wir machen uns also praktisch immer nur ein Bild. Wir können nichts abbilden, sondern wir machen uns das Bild, wir porträtieren jemanden. Mhm. Und natürlich umso weniger Information ich habe über diesen Menschen, desto mehr ist es mein Porträt, das über den anderen drüber gelegt wird. Je mehr Information ich habe, desto näher komme ich dem anderen. Und jetzt ist es so, dass wir in der Kommunikation ja zwei große Bereiche haben. Das eine ist die verbale Kommunikation, also das, was wir mit Worten austauschen. Und das andere ist aber die sogenannte paraverbale bzw. nonverbale Kommunikation. Das ist also die gesamte Mimik, das ist die Gestik, das ist auch unsere Beweglichkeit, das ist ganz, ganz wesentlich der Blickkontakt. Also wie lange schauen wir jemanden in die Augen oder wie kurz schauen wir jemanden in die Augen und vor allem in welcher Art und Weise schauen wir jemanden in die Augen. Also da können wir extrem viel austauschen und das fällt natürlich da alles weg. Genau. Und diese Informationen sind nicht vorhanden und werden jetzt dann kompensiert. Und wir machen uns eben ein Schaubild davon, das natürlich idealisiert ist. Das ist übrigens etwas ganz Normales. Bei jeder Beziehung und Beginn der Beziehung idealisieren wir. Ich habe einmal in einem anderen Zusammenhang gesagt, möglicherweise würde die Menschheit sogar aussterben, wenn wir nicht gleich idealisieren. Also wenn wir gleich wissen, was da auf der anderen Seite auf uns zukommt, wird ja. man wahrscheinlich das eine oder andere überhaupt Nicht gleich, dulden, gleich oder, oder gleich lassen. Gleich lassen hat. Hat. Also daher, ja, äh, ja. es ist schon so, dass wir uns immer ein Bild machen und immer idealisieren. Die Frage mhm. ist nur, wie viel wir idealisieren. Und Sie haben es ganz richtig beobachtet. Das große Problem ist, dann kommen wir wirklich in persönlichen Kontakt mit all den anderen Faktoren. Und da kann der andere fast nicht mehr gewinnen, weil unser Idealbild ist ein so wunderbares, dass er natürlich immer darunter durchspringen muss.
0: Ja, das heißt, wenn wir die Frage stellen würden, was ist besser, besonders lange herumschreiben auf der Dating-App oder lieber gleich treffen, wäre wahrscheinlich dann besser sogar eher schneller ins Treffen gehen, weil sonst sich ein Luftschloss aufbaut, das vielleicht dann erst recht zerbricht, weil die Erwartung so hoch dann mittlerweile ist.
1: Ohne Zweifel, ohne Zweifel. Der große Nachteil dieser Vorgangsweise ist natürlich, dass es ziemlich zeitaufwendig ist, weil natürlich, wenn man dann jemanden noch gar nicht gut kennt, die Chance natürlich, dass der auch gar nicht entspricht, relativ groß ist. Also man wird einen Mittelweg hier gehen müssen. Mhm. Es ist nicht ganz einfach, hier den richtigen zu finden. Ich denke, aber es gibt noch einen weiteren Faktor und das ist, die Erwartungshaltung, die man prinzipiell hat. Wenn man so eine Dating-App so sieht, ich möchte den Prinzen meines Lebens oder die Prinzessin meines Lebens, ja. dann ist natürlich die Chance, dass das nicht funktioniert, relativ groß. Also ich glaube, viele gehen einfach mit viel zu hohen Erwartungen hinein, werden dann zu rasch auf einer verbalen Ebene intim, heißt jetzt nicht unbedingt sexuell intim, ja. sondern auch durchaus geistig ja, ja. intim, ja. Seelenverwandtschaft, man hat plötzlich den Eindruck, man war immer schon zusammen genau. in einem früheren Leben mhm. und so weiter. Nicht? Man kommt ja, verschiedenste ja. Interpretationen ja. dann. Und das führt natürlich dann zu massiven Enttäuschungen. Ja. Ja. Also nicht so hohe Erwartungen setzen mhm. und relativ rasch ein persönliches Treffen, wenn es halt halbwegs passt, vereinbaren und das an einem möglichst neutralen Ort, wo man problemlos auch in kurzer Zeit sich wieder zurückziehen kann.
0: Also vielleicht war das auch ein bisschen mein Fehler, dass ich quasi gesagt habe, so und jetzt bin ich bereit und jetzt möchte ich die ernste Beziehung und so weiter und dass ich mit dieser Erwartung quasi hineingegangen bin, weil das schon eine vielleicht zu hohe Erwartung war. Also habe ich da vielleicht ein paar Schritte übersprungen?
1: Die Bereitschaft ist gut und ja. ohne, dass wir uns öffnen für eine neue Beziehung, für eine Begegnung mit einem Menschen, können wir natürlich überhaupt gar keine Beziehung aufbauen. Genau. Also das ja. ist schon etwas ja. Wesentliches, mhm. aber dann überspringt man quasi all die ersten Schritte des Kennenlernens und ist gleichsam schon in Gedanken in einer Zweierbeziehung, in einer ja. stabilen Zweierbeziehung ja. und das ist einfach zu früh. Wobei man noch mehr. dazu, äh, auf das werden wir vielleicht noch später mal äh, genauer zurückkommen, wir ja sehr unterscheiden müssen zwischen dem Zustand der Begegnung, auch der verliebten Begegnung und einer Beziehung. Denn es heißt noch nicht, nur weil ich jemanden gerne mag und weil ich mich einfach wohlfühle oder mich auch verliebt habe, dass ich deshalb mit diesem Menschen auch wirklich eine Beziehung ja. leben kann. Mhm. Und jetzt wollen Sie ja... Eine Beziehung und da kann man nur schrittweise drauf zugehen ja. und quasi nicht mit einem großen Hopper mhm. schon dort landen. Und, und viele Frösche
0: küssen eventuell. <lacht>
1: Ja, das ist die Frage, das ist die, das ist die Frage, was dieses ist Frage. Küssen bedeutet. Äh, denn ja. das kann natürlich zu extremen Kalamitäten führen. Äh, denn wir dürfen nicht vergessen, eine Beziehung, auch wenn das so banal klingt, ist immer etwas, was zwischen zwei Menschen stattfindet. Ja. Also da gibt's auch einen zweiten, der dann geküsst wird mhm. und der natürlich auch aufgrund dieses Kusses bestimmte Erwartungen aufbaut, mhm. die man mhm. möglicherweise auch selbst dann nicht mehr erfüllen möchte oder erfüllen kann.
0: Ja. Noch etwas, was ich zuvorhin sagen wollte bezüglich diesem neutralen Ort, den Sie angesprochen haben, was mir nämlich auch auf diesen Dating-Apps passiert ist und und was ich für gefähr- ein bisschen gefährlich halte, da sind dann oftmals Männer, die dann meinen, na ja, dann komm halt zu mir nach Hause und lass uns Netflixen und chillen. Und ich weiß noch, ich kam eben aus dieser sehr fragilen Krise und wirklich, also ich habe da... Zwei Jahre ist für mich sehr lang. Also ich habe zwei Jahre gar nicht gedatet und dann habe ich mir gedacht... Und das Lustige ist, vor ein paar Jahren hätte ich das gemacht, weil ich dachte, es wird von mir erwartet. Und jetzt ich, habe ich sehr viel Veränderung durchgemacht und denke mir, stopp. Nein, ich will nicht zu dem in die Wohnung fahren. Ich habe den noch nie gesehen. Der will jetzt mit mir Netflix und chillen, was auch immer das heißen mag. Und dann habe ich diesem einen jungen Mann, habe ich dann immer wieder geschrieben können wir, lass uns einen Kaffee trinken vorhin. Und dann meinte er, nein und naja, wir können auch wirklich nur Netflixen, also es muss auch sonst nichts passieren, aber komm doch bitte zu mir. Und dann habe ich gesagt, nein und dann gehen wir dort und dorthin und dann meinte er, ach so nein, aber sonst komme ich halt zu dir. Und es war einfach, er war nicht davon abzubringen, dass wir wo zu Hause sein müssen und ich will das nur so ein bisschen mitgeben an unsere Hörerinnen und Hörer, dass das nicht notwendig ist, ja? dass man eben gleich in eine Wohnung geht oder und das habe ich früher gemacht, da kommen wir vielleicht Vielleicht auch dann in der nächsten Folge noch dazu. Ich habe früher sehr viel getrunken, um mich dem aussetzen zu können. Also ich habe fünf Spritzer getrunken, damit ich dann mit diesem Mann oder diesem Burschen nach Hause gehen kann. Was ja für mich mittlerweile verrückt ist, dass ich das gemacht habe. Aber das sieht man einfach auch in diesen Dating-Apps. dass es. Ich kann es jetzt nur von meiner Seite aus sagen, dass es einfach viele Männer gibt, die da, ich glaube, wirklich ein paar Schritte überspringen und Grenzen gar nicht waren. Glauben Sie, das ist ein Trend, der auch durch diese Apps vielleicht noch mal forciert wird oder, oder was ist da Ihre Meinung dazu?
1: Ich denke, wir müssen unterscheiden zwei Dinge. Das eine sind Verhaltensweisen, die vielleicht jetzt im Trend liegen, wo man eben relativ bald auch intim werden möchte. Und das andere ist, welche Intention jemand hat. Und man kann ja nicht davon ausgehen, nur weil Sie eine Dating-App deshalb verwenden, um möglicherweise einen interessanten Menschen kennenzulernen, aus wo sich dann später vielleicht noch eine Beziehung daraus entwickeln kann dass das das Gegenüber auch so sieht. Möglicherweise hat das Gegenüber eine ganz andere Intention, ja, ein One-Night-Stand oder, oder was auch immer. Oder vielleicht auch wirklich nur gemeinsam sich einen, einen Film anzuschauen, wobei das wahrscheinlich eher <lacht> seltener der Fall ist. Das wage als, als, ich jetzt mal zu bezweifeln. Als, als das Erste. Da hm. also, ja. findet man andere ja. Wege ja. und nicht eine Dating-Gap. Also es ist keine Frage, dass man hier sehr unterschiedliche Intentionen hat, was aber in jedem Fall anzuraten ist, ist, bevor man jemanden noch nicht wirklich besser kennt, auf gar keinen Fall eine Situation herzustellen, die eben schon eine gewisse Intimität einfach mit sich bringt. Natürlich kann man auch in der Wohnung eines Mannes oder in der Wohnung einer Frau zusammen sein, ohne dass es zu einem Sexualverkehr kommt, ohne dass es schon zu all dem kommt, was also in den Fantasien hier auftaucht. Aber die Chance ist natürlich relativ gering und vor allem, und da sehe ich die Schwierigkeit, es gibt kaum ein Rückzugsverhalten. Natürlich kann man aufspringen und dann bei der Tür hinauslaufen, Mhm. aber das ist alles schon relativ komplex und kompliziert und ist praktisch nicht umsetzbar oder sehr schlecht umsetzbar. Ganz anders in einem Kaffeehaus. Da ist man in einer gewissen Öffentlichkeit und selbst wenn es hier zu einem übergriffigen Verhalten kommt, was immer dieses übergriffige Verhalten ist, hat man alle Möglichkeiten, hier sich dem zu entziehen, beziehungsweise im positiven Sinn auch schrittweise diese Wege zu gehen. Und da bin ich bei einem wesentlichen Punkt. Beziehung ist ja, nicht etwas, das nur im Endeffekt schön ist, sondern das Schöne an einer Beziehung ist ja das Entstehen, ist das Wachsen, dieses langsam auf jemanden zugehen mhm. und dass auch jemand auf einen selbst zugeht und das verliert man einfach dann wenn man gleich zur Sache kommt, wie das so schön heißt. Ja.
0: Aber ich habe das Gefühl, dass Dating-Apps das ein bisschen forcieren. Dieses Überspringen von Schritten. Und ich nehme da mich nicht aus, weil eben, ich auch, ich sage, oh Gott, jetzt will ich eine Beziehung und dann äh, gehe ich ganz schnell auf, aha, Dating-App, Fotos, na, der könnte sein. Das ist ja eigentlich viel zu schnell. Aber das muss ich mir jetzt immer wieder, also da muss ich reflektieren und das wirklich ähm, für mich verstehen. Und noch zu dem, zu dem Punkt eben, wenn man in einer Wohnung sitzt, zu schnell. Das finde ich auch ganz schlimm, weil ich mir als junge Frau es so geht, dass ich dann auch tatsächlich manchmal das Gefühl habe, ich muss jetzt sitzen bleiben. Und das haben sicher noch andere Frauen auch. Also, dass wir dann gar nicht eben aufspringen, Mhm. sondern uns denken, na gut, dann schmuse ich halt mit ihm. Und unsere eigenen Grenzen dann gar nicht wahren. Womit das zu tun hat, ich glaube, das ist nochmal eine ganz andere Kiste, die wir hier aufmachen könnten.
1: Ich denke, vielen, vielen ist überhaupt nicht bewusst, wo ihre roten Linien sind ja. und es ist dann so quasi peinlich, nicht genau. mitzumachen, ein Spielverderber zu sein beziehungsweise eben nicht äh, der Vamp zu sein, der natürlich alles auch in dieser Situation im Griff hat. Und das verleitet doch manche Menschen dazu dann Dinge zu tun, die für sie später dann sehr, sehr schmerzhaft erlebt werden.
0: Ja und das ist eigentlich sehr schlimm, dass es vielen Frauen eigentlich auch so geht, glaube ich, wie mir. Ja? Also das beschreibe ich auch in meinem Buch eben dieses, naja, dann trinke ich einfach und dann bleibe ich. Weil der Alkohol mir hilft noch zusätzlich, diese Grenzen nicht zu wahren, sondern dann kann ich eben die femme fatal sein. Also das ist etwas, was ich jetzt in, in, in sehr viel Selbstarbeit ja, aufarbeite und was mich aber dazu bewegt, dass ich jetzt sagen kann, wenn ein auch besonders schöner Mann sagt, er will mit mir Netflixen, dass ich sage, nein. ja Also dass ich die Kraft habe, <lacht> zu widerstehen und zu sagen, ich brauche diesen und jenen Schritt. Und das ist eine sehr langsame Herangehensweise für mich auch.
1: Ich denke, ja. das Nein sagen ist für uns alle ganz, ganz schwierig. Mhm. Aber ein Ausweg ist, dass man nicht Nein sagt, sondern noch nicht. Damit hat mhm. man eine gewisse Öffnung der Möglichkeiten. Aber gleichzeitig ist es eben derzeit eben auch noch nicht. Und dann hat man immer die Möglichkeit, aus diesem Noch-Nicht ein Nein zu machen. Oder im Idealfall möglicherweise auch ein Ja
0: sehr schön, ja. Ähm, Noch zu mir ganz persönlich, da habe ich eine Frage, was mir auffällt auch auf diesen Apps und das ist recht spannend, dass es ganz vielen so geht, wie es mir ging vor zwei, drei Jahren. Also viele, die unzufrieden sind, sehr gestresst sind, sehr oft... Sagen Sie, wollen was trinken, also Alkohol trinken, das macht es mir jetzt auch sch- schwieriger, weil bei mir steht zwar dann, ähm, ich trinke nicht, aber die meisten oder viele wollen gerne auf einem ersten Date auch trinken. Glauben Sie, dass durch meine Reise ich das alles ein bisschen anders angehen darf und kann oder?
1: Ich denke, Sie haben eine, eine ganz große Chance, die im früher in dem Maße nicht gewesen ist. Zum einen, dass Sie mit Abstand das beobachten können, was sie früher an Verhaltensweisen hier an den Tag gelegt haben. Das ist das eine. Das zweite ist, Alkohol ist natürlich bei Beziehungen oder beim Beziehungsaufbau ein Medikament, das gerne eingesetzt wird. Warum? Äh, Alkohol ist in niedrigster Dosierung euphorisierend, also wir fühlen uns einfach wohl. Mhm. Aber in jedem Fall, auch wenn er nicht so massiv euphorisierend wirkt, wirkt er enthemmend. Das heißt, die Hemmungen, diese roten Linien, die wir ja alle, jeder von uns spüren, die werden dann nicht mehr gespürt. Und dann gibt es einen dritten Faktor, den man nicht außer Acht lassen darf und das ist, dass Alkohol ja eine anästhesierende Substanz ist. Das heißt, ich spüre weniger. Und ich spüre natürlich auch weniger an Gefahr, mhm. ich spüre auch weniger an Angst und das verleitet natürlich dann auch zu Verhaltensweisen, die aber im Endeffekt natürlich zu etwas führen was ich gar nicht mag und worunter ich dann doch sehr leide. Und das wissen Sie heute, dass, äh, diesen Mechanismus, dass dieser Mechanismus abläuft. Daher können Sie früh dagegen starren. Und auf der anderen Seite haben Sie gar nicht das Gefahrenmoment, in eine Enthemmung zu kommen, die Sie nicht selbst wollen. Denn es ist ja nicht so, dass Enthemmung immer nur durch eine Substanz erzeugt werden kann, sondern wir können mhm. uns natürlich auch enthemmen, indem wir einfach sagen, wir lassen es einfach zu. Aber dann haben Sie es selbst in der Hand wo sie etwas zulassen oder nicht zulassen. Im anderen Fall hat es der Alkohol in der Hand.
0: Mhm. Aber da bin ich eben gerade an so einem spannenden Punkt in meinem Leben, weil eben, ich kann es ja nicht mehr so machen wie früher. Ich habe ja quasi 20 Jahre lang Beziehungen gehabt oder gedatet mit Alkohol und mit diesen Mustern und ohne Grenzen. Und jetzt ist alles neu. Es fühlt sich auch an, als wäre ich... Jünger als ich bin. Also, ich ich fühle mich sehr, ja, also auch wenn ich Männer kennenlerne, ist es so ein ganz vorsichtiges Herantasten und das kenne ich so nicht. Also, ist das normal, dass ich das quasi so neu lerne oder lernen muss auch?
1: Ja, es ist nicht nur ein neues Lernen, sondern es ist, denke ich, ein Kultivieren des sich gegenseitig Begegnens. Einem Menschen zu begegnen, ist ein hochkomplexer Vorgang, der meist dadurch vereinfacht wird, indem man einfach all die wunderbaren Schritte, die es da dazwischen gibt, überspringt. Und dann hat man nichts davon. Es ist so, wie wenn man eine wunderbare Wanderung macht auf einem Berggipfel oder wenn man sich mit einem Hubschrauber einfach da hinaufbringen lässt. Dann ist man auch oben, ist wunderbar. Aber der Weg dorthin ist verloren gegangen, beziehungsweise ist überhaupt nicht erlebt worden. Und das erleben sie jetzt. Also sie sie springen nicht quasi zum Endziel, sondern sie gehen schrittweise diesen Weg. Und da merkt man ja auch, welche wunderbaren Spannungsmomente hier vorhanden sind. Auch welche wunderbaren Verunsicherungen. Begegnen yeah. bedeutet immer auch verunsichert sein. Und das wollen wir manchmal nicht. Aber auf der anderen Seite, das macht ja auch die wirkliche Spannung aus. Geht er diesen Schritt, gehe ich diesen Schritt oder nicht? Ja, und, ja. und sich hier Zeit zu lassen, ja. ist natürlich genauso wie bei einer Wanderung. Äh, wenn man da auch dazwischen Pausen macht und das auch da ein bisschen äh, reflektiert, mhm. dann wird dieser Weg auf den Gipfel noch viel schöner. Und genauso ja. ist es auch auf dem Gipfel der Begegnung.
0: Sehr schön. Ja, also... Ich glaube, dass da auch sehr schöne Begegnungen auf mich zukommen. Es sind auch schon. Es ist genau, wie Sie eigentlich gerade beschrieben haben. Also es ist, ähm, ich erlebe da eigentlich sehr, sehr schöne Begegnungen. Abschließend noch zu dieser Folge, ähm, alle Begegnungen derzeit, die wirklich schön sind und genauso, wie Sie gerade beschreiben, die habe ich live erlebt, ohne Dating-App. Also in der Oper oder auf einem Berg oder also ich habe jetzt, jetzt schon, lerne ich ganz tolle Männer kennen, aber immer quasi live. Also für mich eventuell ist der Weg gar nicht über eine Dating-App, aber sie sind da, man kann sie auf jeden Fall nutzen. Vielen Dank, Herr Professor. Ich finde, das ist ein super spannendes Thema. Ich könnte jetzt wirklich noch eine halbe Stunde weitersprechen. Nächste Folge werden wir uns der romantischen Liebe dann widmen, eben Begegnungen, Beziehungen. Also wir werden da unser Gespräch vertiefen. Wir freuen uns sehr über Feedback und über Antworten, Kommentare, auch gerne über Instagram, Musalek und Tize. Und ja, Herr Professor, vielen Dank für dieses tolle Gespräch.
1: Ich freue mich auch auf das weitere Gespräch.
0: Musalek und Tietze im Rausch des Lebens ist eine Produktion von Happy House Media. Der Podcast wird produziert von Tatjana Lukasch und Aster Gretschische Bester.